0: 我弟弟接手照顾后，有一次呢，他不我弟媳病发开始躁狂的时候，我一直主张他说他要送去医院。好、嗯，然后呢，有我有一天我弟弟就单单的说：“接，他太太跟他说呢，呃，我一天到晚都送他去医院里面，然后呢，在医院里面都对他很很不好。”然后呢？你
1: 就照顾者，就就变
0: 成讨人厌。对我就听了，我就觉得很难过。你到底你到底知道什么东西？然后你竟然是这样子在在定义我。嗯、这个时候呢，我就真的很想逃。黑天到来，打击高阿伯关黑暗
2: 。还记得当初的自己吗？想说的话，有多少人听得懂呢？照顾的漫漫长路上，先来一杯。我们再聊。
0: So far away from home in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up. prisoner.
1: 大家好，我是阿娥，欢迎收听。先来一杯，我们再聊。呃，每次跟大家聊到照顾者的人生故事，我们都从中得到很多的养分。也有朋友告诉我们说，他在这么多别人的故事当中，他发现他得到的力量，因为这个照顾的历程，没有人告诉过他该怎么做，没有人手把手的教他。但是在听过别人的经验之后，原来他也可以思考出一套自己的模式。照顾这个事情到底应该要透过摸索，还是我们其实可以透过教育呢？记得在二零一九年的时候有一部电视剧《我们与恶的距离》，哇，当时曾佩慈演的是姐姐应思月。那大家觉得说哇，你要照顾一个这样子的弟弟，这这怎么活下去啊？甚至连婚姻都受到影响了哈。那我们必须面对现实的就是忧郁症、躁郁症。还有视觉失调，这些都跟我们的环境改变有关系。这些年，我们看到精神疾病的人在增加当中，教育没有告诉我们该怎么样去面对这样的疾病。如果生病的人是你的家人。怎么办？所以，我们今天希望透过很多照顾者的故事，让大家知道，照顾者其实不孤单哦，不孤单哦。一电基金会的精神疾病照顾者专线已经有八年的时间了，有许多的学长姐，他们曾经照顾过一样有精神方面问题的家人，把自己的亲身经历拿出来陪伴。那怎么样从一个照顾者变成还可以帮助别人呢？今天我们要请到了这位好朋友，就他从来也没想到，他为什么会变成一个照顾者？他大概也没料到，怎么会变成他还可以去在帮助别人，帮助别人的生命，在一个转弯的时刻可以迎向阳光。来，欢迎今天的来宾，这是黄丽玲。丽玲你好，大家好，我是丽玲。丽玲，我不给你叫姐啊，叫妹。哎，叫姐啦。后来后来后来，然后嘛叫我阿娥姐我讲的那个姐是真的，你像是学姐，嗯，那其实学姐学历也不高，因为以前没有人教过她这门课，所以学姐其实以前也没有练过这个功，也是自己碰到的时候才开始去面对它。讲到精神方面的疾病，可以说一说，嗯、呃，很多人就讲说啊，得戒假，有药得啊，真的是这样吗？定期吃药就可以好吗？丽玲，应该是这么
0: 说哈、哦。任何疾病吃药其实是不困难的，可是对精神疾病来说非常的困难。嗯、因为呢，我们身体会痛，那么他就会吃药。<对>那精神疾病呢，痛的不是他，嗯、痛的是旁边爱他的家人、照顾他的人。啊、好，所以呢，他根本就不觉得他要吃药。<笑><笑>啊、嗯哦，他需要吃药这件事情，嗯、所以呢，定期回诊拿药吃药这件事情，对我们照顾者来说，其实一开始就是一
1: 个非常非常大的挑战。这真的是很困难，我自己亲身经历过，因为我妈妈有这方面的问题。以前是我爸爸一个人 take care 下来，他没有让我们知道。等到爸爸走了以后，我们才发现呆鸡爪掉了，会修割疗了，整个都已经烧到遍地是伤痕了，哦但是我就是没有办法要求我妈妈定时定量的吃药，嗯、因为一个连坐住，她会做医生，是，是还有她会说谎话，是他骗我她吃了，然后最困难的点，丽玲，因为她是我妈妈，嗯、角色不一样，角色不一样，我还说不动她，只有她骂我，没有我劝她。宫美春腔好，丽玲的处境是这样子：你有爸爸妈妈，你有弟弟，你有妹妹，你有自己的孩子，但是你的弟媳发生的状况，弟弟当时在外地工作，<是>只有你目睹了这一切。那弟媳还有三个小孩，小孩也目睹了这一切，<是>所以你担起了很大的责任，就是要分担爸爸妈妈，<是>甚至是弟弟是他们的辛苦，这样子的条件之下。我们真的先要喝一杯饮料才可以。<笑>今天准备了一杯椰子汁。对于丽玲的照顾历程这个回忆来说，精神病患在亚克来西尊喝椰子水可以退火，症状可以消退吗？为什么会跟椰子汁
0: 有连接？嗯嗯是因为当初呢我知道他发病的那一个状态里面。嗯呃，他当然就是有娘家的嫂嫂会来看他探望他，然后呢，带着两两瓶大的椰子汁，说来跟他给他喝，嗯、然后呢，就跟他说呢，哎，最好跟拎跟回拎来拎拎来吼，卡带个卡退会然后,後呵呵啊的卡别去性的嘿卡别去性的安尼。嗯哦，他也很努力地喝了一瓶多，两块两瓶，然后呢，其实症状一点都没有缓解，<看>怎么可能呢？哦,哦，就这个就是我对他
1: 对这个叶子芝当初跟他在照顾上的一个连接。是，是倒是照顾者，如果你自已进红会就得完，不如你喝一杯吧。啊、来、欸我，我先敬你一杯，谢谢<先>。<笑>我们先来一杯，待会再聊。<笑>觉失调这件事情，其实它有点复杂。有人是躁郁，有人是忧郁，有的是还是会有幻听、幻觉。那这些都必须是亲近的家人，你在亲近相处的时候才会察觉到。呃，其实你算是大姑是哈，哦嗯、所以你看到弟媳有这些症状的时候，你是怎么发现他有什么明显的地方？你觉得，哎，唔掉我这怪怪哦。说真的，家属
0: 每一个都是事后诸葛。看， Can, 嗯，不可能一开始的时候就知道他有问题。你如果会，你就当医生了。对，因为呢，讲我们都知道他的个。都会每个家属分享都是知道说，哎、欸，他之前有点怪怪的，嗯、可是我们不知道那个怪是怎么一回事，嗯、因为我们没有教育，在我们的健康教育的过程里面，<是>我们一点对精神疾病一点概念都没有。没有这种资讯对，嗯、那先现在呢，事后诸葛想起来的时候，其实他的前我弟媳妇的前驱起很长，嗯、几乎呢可以来说呢，是从他嫁入我们家门就开始了。哦哦，只是那个很多的症状并。没有那么的去影响到生活，嗯嗯嗯只是影响到人际关
1: 系，嗯嗯嗯跟我
0: 的人际关系，嗯嗯或者跟我妈妈的人动关系互动,互动上的关系而已。那真正发病的时候，那一天是我要下班的时候，我弟打一个电话给我，长途遥控，然后、嗯、姐，你现在赶快去我家。哎、嗯欸，他呢，他怎么了？怎么怎么怎么怎么了？哦、嗯嗯然后我去的时候，才发觉说，啊，他整个那个躁狂的现象就起来了嗯嗯。然后当然就是有很多的原因。哦、嗯嗯那。当下呢，就是我弟在电话上跟我讲说：“姐，你今天一定要送他入院住院，要去急诊。嗯”好、哦，那因为我家里面的算是资源还不错，就是我儿子的六婶，她是在私立疗养院上班，很好。哎，所以呢，我就当下就联联络她，嗯、然后很多的状况也去请教她，然后她也帮忙问医生。嗯、所以在整个的过程里面，到了我五点多去到她家，到十一点的时候才送医。他才有办法送，就是听话。最近、哦、很
1: 快了，最近算不算顺利了？就已
0: 经很顺利。嗯、可是呢，对我们来说呢，我们对疾病并不了解，<是>所以呢，就是当下呢，等到第二天我去机场接我弟回来以后呢，也让他住院了四天，嗯、都觉得说可能是急性
1: 的压力，嗯、所以呢，嗯、他就压力大，压力大，就所以呢，就这样子就让他出院了。就出院了，就出院了。你你家人的反应是什么？就觉得啊，的压力大，对，因为当场、哦、他，让他放松一下就好。了。当下呢，也确实是有一个很大
0: 的压力，就是他的儿子呢收到法院的通知书。嗯嗯，啊、嗯哦，那那这个状况呢，對我,嗯、对我们来说，每个人都会觉得压力很大嘛，<是>所以我们就觉得说啊，可能就是这样子，所以心情上受到影响，嗯，好、哦、等等。可是后来呢，自己在想，因为他要出院的时候呢，是跟我这样子说的，他说：“嗯、姐。”我不要住院，我说为什么？嗯、他说呢，这里的医生呢跟护士都很八卦。哦哦，嗯嗯，我那个时候其实听不懂，只是觉得说，啊啊，人家医生都跟护士都很忙，干嘛很八卦？嗯、可是我们忘了，我我那时候只要知道，其实我就会让他住院。嗯，为什么？因为他其实已经有幻听跟妄想哦，他觉得有人在耳朵边说话，对，然后那些人都在讲我什么什么什么,什麼，哦、啊，旁都在批评，都在批评我说什么什么。嗯、可是我我我那个时候完全对精神疾病没有。嗯，没有，不知道，完全不懂，不懂。那我就觉得，哦，那你觉得这样子？然后我看你的状况又回，嗯、就是打了针、吃了药以后稳定了，整个情绪稳定，我就觉得你也还好啊。嗯，那就所以才第第一次住院四天就让他出院了
1: 。好，这出院回家比较精彩。对，所以出院回家就非常的精彩。怎么个精彩法？<笑>就是说我我也不懂，那
0: 所以呢，嗯、我们就是让他自己吃药，自己做做什么。然后我我我自己也要上班嘛，哈，嗯、那、就是、啊，你还在工作？是，我我<咳>我也在工作哈、嗯。那所以就是每天就这样忙忙忙忙忙，直到有一天呢，小孩子打电话给我，就是说大姑，我说怎么了？他说呢，因为那时候他生病的时候大概是九月份左右，嗯、那么到了一月份的时候呢，就有一个长的假期，我弟就会让他带着全家的小孩一起去大陆找他。<是>嗯啊， oh, 一个相聚这样子哈， uh uh, um, 然后呢，他小孩子打电话给我，就说：“嗯、哎，大姑，他我妈妈有点状况这样子。嗯”然后我就说：“哦，我就赶快开车回家。”然后呢，我就看到他一个人缩在那个衣帽间里面，啊、躲在衣帽间那个整个衣帽间是不是就两层的那？啊、嗯，<是>缩在里面一个角落，一个角落里面。我就问他说：“你怎么了？”他我也不知道，姐，我也不知道我怎么了。他不知道他怎么了，对然后就很害怕，很怕。我说：“你是不是很害怕？”他对我好怕、哦，可是我也不知道我怎么了。当下当然就是送急诊了
1: 。我觉得他好无助
0: 哎、欸欸。对呀、啊，所以所以你也无助、欸，我也很无助。我只知道送医院，嗯，真的只知道送医院。那送去医院了以后呢？嗯、那一次呢，我就已经差不多心，因为之前有找一些资料在看、哦、所以我大概心里就
1: 笃定说他应该是真的是生病。有一些什么症状嘛，比如说你刚刚讲的，他躲在角落，他觉得害怕，他觉得有人说他的坏话。我我自己，因为我也有过这样的经验，只是我没有办法去撼动我妈妈，影响他怎么去做这个治疗。可是我会看到我妈妈有一些症状，比如说他大发狂的在家里走来走去，走来走去，然后其实他可以坐下来讲话，他很激动的走过去摔东西，走过去摔东西，然后讲话大骂。然后我会感觉到他跟我说话的时候，眼睛对不到焦。嗯，我明明在他眼前哦，可是我们看人会这样子，眼睛对眼神嘛，哈、哦。他其实眼神是看他旁边的，可是脸明明是向着我。丽玲，这也是类似的症状嘛，<是>这就是每个人每一个人的
0: 人际互动关系不太一样。好<唉>、哦，他针对每一个人的样貌也会不一样。所以呢，我们常常讲说，精神疾病的样貌是非常非常多多样的。所有书上写的东西，全部都只是一个盖瓜而已。我们要有那个盖瓜的概念，然后呢，我们一对一的照顾者，一对一的去认识它、了解它，然后你才会慢慢的摸清楚它整个发病啊，或者是它会
1: 有承受压力时会有不一样的状态。好了。你也抓不清楚亲近的人怎么去接受这个状况，尤其是，呃，他是媳妇诶、欸。所以我也觉得说，我一直这么的投入照顾，其
0: 实说真的是因为我弟弟没有说不要他，很重要是我爸爸妈妈也没有说，因为他生病了，所以不要这个媳妇。
1: 丽丽，我觉得很
0: 感动哦，<笑>所以我一定就是我们当女儿的人，他们也愿意一
1: 起承担、欸。对呀、啊，所
0: 以在这个照顾的历程里面，是我跟我妈妈两个人手把手把她救回来。我妈妈是一个非常善良的人，可是呢，在那个过程里面呢，其实我有听到我们邻居的人在说三道四，嗯、<哼>说呢啊，嘿，好，一定是哈，因因因安只尴尬，拢得挂靠了哈，所以呢，要叠叠处会短哈，那是不是打给打官伯喝啊？好、嗯，阿伯的公啊，因安啊哈，我们、嗯、我常常叫我弟弟。年轻衰又会赚钱嘛？嗯,嗯，在大陆一定会包二奶，难美哈、哦啊。所以呢，怎么怎么出来 ？Anyway， 都是这样。可是我当女儿的人最清楚我们家的状况是什么样<對>所以我就会有一种不服气的心理，然后对她为什么会生病这件事情很好奇。说真的，有时候我们人在做比较，我的命跟你的命比较的时候，我常常在想。我的命比你差了、欸，我为什么没生病？嗯、生病的是你，<笑>我都希望能够加入这样子的家庭，加入嫁这样子的老公，结果是你生病，不是我生病，嗯、就觉得充满了疑惑。然后，当然呢，我是因为呢，知道说，尤其得了精神病这件事情，很大的部分在我们的。呃，资料上面都讲说会有遗传这件事情，嗯,嗯,嗯,嗯这是我非常非常害怕的事情。你也知道嘛，这狗啊嘛，有、啊、三个侄子,子都这么的可爱，嗯嗯、那他们只要只其中一个怎么了？嗯、那一定是非对我来说是完全没办法接受。那
1: 个高太孙哈，我就不知道怎么解释，你一定很心疼这三个孩子
0: 。嗯对，所以呢，就是这样子一、嗯、一头栽进去认
1: 识精神疾病。家人花了多久的时间去接受說？说、嗯、好，他是生病了，我们面对处理。其实
0: 呢，生病这件事对我妈妈来说呢，他就是把所有的希望都放在我身上。他看我也没怎么
1: 哦，有没有给你选择啊
0: ？他没有给我选择，然后呢，他就压力好
1: 大哦，他就觉得说
0: ，啊、反正我从小就是我妈的帮手。也就是我妈的情绪配偶啊，哦、然后就一直帮他做做做。嗯嗯嗯我觉得那个过程里面呢，还有一个我我我最照顾这件事情呢，我就常常会跟家属说，我我跟一般的家属很不一样的地方，是因为我跟他没有血缘关系，嗯嗯所以我很容易有界限。嗯，所以我在照顾他的时候其实是容易的，因
1: 为他跟我也会有界限。哦哦呃，他会有基本的礼貌，对。客气对，然后他他知
0: 道他这个时候要倚仗我，所以呢，他我说什么他都会听，
1: <以>就少了那种呃亲情的勒索的那种，种放任啊跟撒野撒野，<也>他知道说啊这个是。大姑对啊、哦，那我有一点敬重是啊。如果婆婆她应该也是会有一点是是，是但是如果老公跟小孩<是>那的话，那就那就公了，完全不一样。好、哦，那、嗯、那个
0: 这个这个部分，其实在我我弟退休回来台湾，开始跟照接
1: 手照顾他，那完全是两回事情。情丽玲讲的这个是一个很重要的重点哦，因为我们讲到说，像视视觉失调，你可能你不知道该怎么办，可是这层的关系，可能是听众朋友，假如你碰到这类问题的时候，它是一个很好运用的<是>太清。近了，有些时候<是>有些事情办不了，有一点距离，他可能还有一点压力啦。所以我常常，我常
0: 常跟家属说呢，嗯、你千万不要太负责任，因为呢，他就觉得你我什么事情都是你帮我决定，嗯、我什么事情就丢给你，你都会帮我承担。你要反而要回过头来善待自己，我有我的日子，你有你的生命，那我照顾
1: 你就是到这里为止，是是他才有。意识到说 ，OK， 我要为我自己的生命负责。嗯、这个就像一个人他可能瘫软了，他要靠到你身上的时候，<是>你要把他抱住，是还是要用搀扶？是搀扶就是说你也要出一点力气哦。是啊，你不要整个瘫到我身上来、哦、啊！哈，这个其实是一个很好学习的界限。是，你会发现这招会有用。是，而且其实有力道可以帮助得到他。<是>回到刚才丽玲其实有讲到说，呃，邻居的三姑六婆的哈、哦、那种。窃窃私语，我们怎么去面对他们这些？其实我觉得那个是有点语言上的伤害。是啊，我想对你爸妈，或者是对你弟媳来讲，甚至弟媳的孩子来说，甚至他们没有说什么，只是一个眼神。嗯，我觉得在亲朋好友和邻居，那个都很难很难消受。我怎么回应呢？我我其实呢，
0: 是我是一个比较正面的人，而且就是比较好。比较好强了，哈。那我妈妈在跟我说什么的时候，我都常常跟她怼回去，这样子哈。然后呢，呃，有时候呢，甚至呢，我们也曾经说叫救护车嘛，啊，要送送急诊啊，叫叫救护车。然后社区里面呢，啊，等到她。救护车走了，看到我的时候就说：“哎、欸，大姑，你们家怎么了啊？这样子啊，就问嘛，哈，其实是想要打听一下呢。那我这边我都会跟他们说：，啊，谢谢你啊，关心啊，哈。那我们现在都已经送医院了，哈，然后也在治疗了，谢谢你的关心。然后我就这样就走了，我不会很清楚的告诉他他生的。”不会让他有那个机会去一直在挖，因为我们也很正面啊，告诉他我、嗯、我我们在那，或许他也知道他到底是因为平常，呃，尤其是。严重的精神疾病，从外观上其实你也可以知道它是有状况的。嗯、那我觉得我们就是用一个很正面的态度告诉我，也不避讳你知道。可是我会告诉你，我们有在做治疗，现在状况也很好了。谢谢你的关心，这样就好了。这个是很好的停损方式，是啊、就是到这里据点、啊、据点这个部分呢，其实呢，对家属来说其实也不是那么的容易。我绝得讲，绝对讲说，我的容易是来自于，因为我的跟他的关系不一样。
1: 请问大姑，丽玲姐，你成为主要照顾者，为什么？你有因为这件事情吃尽苦头了吗？其实呢，你知道你要扛责任吗？你那个时候傻傻的不懂哎、欸，哦，好高兴你傻傻的，<笑>因为那个时候就是
0: 傻傻的救了弟媳，因为就是我弟在大陆。嗯、他不可能回来，就是家里面我们三个兄弟姐妹，我妹家在香港，人家有他的家庭，<對>然后我弟弟又在大陆长期工作，那家里就只剩下我，我不下去，谁下去嘞？我妈妈又很年纪，<好>爸爸妈妈年纪又大了，所以那个都是
1: 东西，就是很自然而然的，就是你就是要承担，那个承担其实是会有苦头的，是、啊，因为照顾的事情并没有我们想的这么简单。<咳>那刚开始你可能觉得啊，就是。给医院照顾就好了、啊，然后医生叫我怎么做就怎么做、啊。嗯、那我想知道医生有给你什么样的资源吗？其实应该就是我、嗯、我有状况的时候送医院啊，好了以后就接回家
0: ，就是重复的。嗯、这个前五六年
1: 几乎都是在五六年，是
0: 、呃、因为不懂，因为你不懂。啊不懂那个整个的状态，好<是>、啊，那你也不懂有没有什么资源可以运用，嗯,嗯，好、啊，然后呢，甚至我们有时候跟医，我有时候就跟医生讲说，啊，医生，哎、欸，我觉得呢，我是看书说，呃，那个家族治疗哈、啊，对病人其实是很有效的。嗯嗯那我们我也跟家里面跟我弟弟他们谈过了，我们也愿意做家族治疗，那有没有机会？那医生都跟我讲，直接说不用了。就这样，那我也觉得说，那好像就是只能吃腰而已啊。好、嗯哦，那我就傻傻的就这样子。那是直到呢，他呃、欸，已经后来五六年开始慢慢稳定了以后，那其实是看到他老大已经大学
1: 了，嗯、考上大学
0: 了。嗯嗯嗯、然后呢，我就觉得说，因为我在在带他的过程里面，也觉得这个孩子的体质比较偏向比较敏感型的小孩。嗯，好、哦，他甚至晚上的时候呢，常常我有时候在分享的时候就说，他对那个声音非常的敏感。嗯、晚上而而且呢，就像刚才阿娥讲的说，<是>他睡觉睡得非常的不好。对，睡不好是一个很重要很重要的一个参考值。<錯>所以呢，那时候我就有点担心。那、啊、所以这个时候呢，我就说、嗯、那时候刚开始好像有电脑，我开始会上一电脑、嗯啊，看到视疗网站里面有康复自由联盟班加连加精神健康教育课程，嗯嗯、就是把。堂课连续的八堂课，然后我就说服我们家的老大，跟他跟我一起去上课。他跟我上了前面的四堂课，认识精神疾病哈，嗯、谁能明白我？认识药物跟一个危机处理。那四堂课他有一个基础，他、嗯、开始要工作之前就是有压力嘛，常常睡得不好，他自己会去看精神科。哦，他他跟我讲，大姑，我自己去看精神科，嗯、我现在在吃药哦。精神疾病最害怕的是他觉得他没病
1: 哦，太好了，嗯、他有病是他有病，他对
0: 他觉得我需要，就我我生病，我就大脑就是跟我们身体的器官是一模一样的嘛，每一个器官都会生病、嗯，对对对对对,对,对啊，那我不是睡不好，嗯、那我有压力，我自己有觉察。哎、嗯，我就去找医生协助帮忙，嗯、多好！嗯、所以我常常跟在分享的时候，跟我们的家属讲说，说我其实是开心的。嗯、他懂得照顾他自己的什么
1: 精神健康、啊、我觉得这个好重要。<是>我不晓得像丽玲你的观察，嗯、他们的日常或者你刚刚讲说弟媳五六年来进进出出医院，通常是在什么样的情况之下，他状况又来了，得要去医院。其实是压力这这件事情，压力压力，就是外
0: 界环境的压力。嗯，就譬如说像你讲的那个季节的变化，对它也是压力啊。对我们的人体来说，它就是个压力哈。或者是说，我的生活里面有一些重大事情，它也是个压力。我也曾经跟呃我们在带课程的时候呢，跟我们的的那个同学分享，嗯，我说哈，我们对压力解释都是负面的、嗯，是。对，可是呢，当他很久没有工作，找到工作是不是压力？嗯嗯嗯。嗯嗯对他找到男朋友，
1: 嗯
0: 、很开心，嗯、会不会是个压力？嗯，我弟媳妇就曾经呢，我弟弟送他一颗一克拉多的钻戒，然后就送去急诊
1: 了。啊？为什么？他不知道开心吗？是啊，太开心，太开心
0: 了。那时候呢，他一发病的时候，我就把家里三个。三个调出来，你们干了些什么事情？问他们刚刚发生什么事？你们这最近干了些什么事情让妈妈心情不好，还是怎么样？他每个都说没有，没有，没有。后来老大就说：“大姑，我告诉你，因为前两天我爸打电话给我，叫我去带我妈去我女朋友家买钻戒。然后呢，第二天呢，我们就 meeting 嘛，在医院 meeting，、嗯、然后问问问，然后我就跟跟医生讲说这样子呢，怎么？”就这件事情，然后会怎么样、啊？会有可能、啊，医生呢就让回过头来就问他说：“啊，老公好开心哦，好开心了、哦，送你一颗钻戒哦，哦这样子哦，哦啊，你的心情怎么样？人家你看医生就会问说：，哎，你心情怎么样？很开心，那很开心完了以后，你睡得好不好啊？睡得不好，两三天没睡觉。哎，我们也不懂哎，所以你看这个我不懂哎，我觉得那不是开心吗？开心嘛，对，因为他开心，可是呢。病人的那个情绪的阀水龙头，嗯、对不对？它、嗯嗯、一定有有一个垫片，<是>那个垫片呢，好的垫片一关就锁起来了。嗯、是可是呢，因为他那个阀是有问题的，嗯、<哼>所以他开心会一直无止境的开心。所以为什么躁郁症的病人，当他开始清躁的时候，你就要你就要开始担心，因为他会一直往上跑，啊、一直飙上去，一直飙上去，没打东啊。
1: 没有办法，因为他那个阀坏掉了。在你照顾的历程当中，你会觉得很困难吗？有没有什么样的情形是让你觉得会害怕的，或者你觉得算了算了，我不行了，我放弃了，我要逃了？害怕这件事情呢？我其
0: 实在他，在照顾我弟媳的时候呢，早期我是我老公哦。出生之毒不怕虎啦！嗯嗯，唔在惊，唔在惊啦，不知道害怕，不知道害怕。反正事情到了，我们就是要解決,是解决，解决，解决，解决。嗯哼。好、哦，那其实那个时候对我来说，我比较害怕的还是遗传。那至于说想逃的部分呢，嗯、会比较大的部分是我弟弟接手照顾后。嗯，哦，那他呢？可能长期以来也都对这个疾病都是一手都是我在我在承担、嗯，嗯，所以他对疾病呢也会有点逃避的，逃避去认识去了解，然后在他回来的时候，等于重新跟他太太做一个关系的连接。对，好、哦，那对我来说比较受伤的是说，有一次呢，他病发开始躁狂的时候，我一直主张，然后他要送去医院，好、嗯哦，然后呢，有我有一天我弟弟就淡淡的说，结。他太太跟他说呢，呃，我一天到晚都送他去医院里面，然后呢，在医院里面都对他很很不好，类是这样子的话说我。然后呢
1: ，你就照顾着，就你变成
0: 讨人厌。对我就听了，我就觉得很难过。你到底你到底知道什么东西？然后你竟然是这样子在在定义我。嗯、这个时候呢，我就真的很想逃。黑林到晚逮几高阿伯关黑暗、啊。因为精神疾病就是一个关系上的疾病，嗯、啊，就是关系上他自己的心情，他很多的理解的东西，他自己解释成那个样子。<是>然后你没有接到他的心情，知道他的那个点在哪里，那、嗯嗯、你一直要去解决那个事情的时候，嗯、你会一直在那个圈圈里面绕绕不出来。嗯，哦、啊，所以有时候呢，我常常跟家属说，啊，真的我们要去学习，啊，有些事情呢，嗯、就是。可以过去就让他过去，<是>不要那么认真。他说什么不要较真。对，不要跟他较真。嗯、然后呢，<對>要能够听出他的心情是什么，玄外之音。对，他的玄外之音，他害怕什么？嗯、那你假如要想跟他建立比较好的关
1: 系的时候，就是听出那个玄外之音，然后接住他。所以在照顾弟媳哦，觉得这个真的好困难的事情。你你是怎么样可以知道自己的这个心情，跟分得清楚说事归事，情绪归情绪。即使你弟弟跟你讲讲说没有啊，我觉得他没有怎么样。你即使觉得说啊我不爱插吧、啊。你你那个心情是怎么样去顾及到你自己？是后来的时候呢，因为有参加
0: 台嘉联家的团体，然后呢，呃，他就是参加嘉联家课程以后，就开始在团体里面都有在。有有有在参加团体的嘛？是就是啊、呃，比如说全省都有一些康复自由协会啊，哈、嗯，然后他们办什么活动啊，什么我都有参加。是，那也因为这样子，所以呢，我也介也因为这些因素认识一些朋友，然后有参加一些自我探索的课程，嗯嗯啊，就上一些自己认识自己的一些课程。是，所以慢慢的会就会很清楚说，你我之间的界限是什么。嗯是，然后呢，就是会比较有力量去分辨，不然的话，嗯、以前我也会觉得说，啊啊，他这样子是不是我哪里做的不好？嗯，好、啊，按我妈妈讲两句话，然后或者我弟弟讲两句话，我就开始在想说，哎呀，那、啊、我是不是哪里做错了？嗯，我觉得那个那个部分，所以我常常
1: 鼓励家属真的是要走出来学习。但是我相信，有些社会事件在发生的时候，对于像丽玲，你们家里有。思觉失调的人来讲，会不会是一个害怕的隐忧？比如说，我我记得那时候郑捷在节面上杀人事件，嗯、大家就很凸显的说：“还、嗯、有病啊，你光这样说出来乱乱说那样。”这个会不会在社会事件当中，对你们的家人其实又是一个很大情绪
0: 的波动？当然，这个污名化的部分哈、哦，对所有我们。病友跟家属来说，都是一个非常沉重的一个压力。我曾经担任过法鼓山的生命关怀专线的志工，我那时候症结发生的时候呢，就有人打电话去专线，我一听、嗯、我就知道，因为我,我,我耳朵的耳力还不错，嗯、我就知道是我认识的病,病友。嗯、然后他打电话到专线里面来说，哈，我我最近呢常常看到呢媒体上样露出说症结这样子，哈，我就常常我。走到捷运，我就开始害怕，我会不会像他那样？你看他，他对他来说，你看看到那样子，哎，他马上就会有一个担心。那其实疾病，我们在讲说疾病的复发，很大的部分就是那一个害怕跟担心、焦虑。嗯嗯，好，然后所以因为因为害怕，他内在有一些没有办法解决，他自己没有能力去解决的一些问题，产生的一些焦虑、害怕、恐惧，嗯、然后呢一直累增累增，到最后呢，他的药的力量压不下去的时候，整个就爆开了。其实就是这样子而已，所以为什么一直在讲说要去污名化？我们这这一个社会要更多的包容跟理解，因为他已经生病了，生病已经成了一个事实。我们在讲说一般所谓的轻度疾病的时候啊，就譬如说是像一般的焦虑、恐慌啊，那些都是比较轻度的。嗯。OK， 你可能做一些心理治疗，我们自己学习，然后改变一些观念的时候、信念的时候，你可以。度过，可是当他拿的是严重精神疾病的时候，嗯、他是生理的疾病，不是心理的疾病。嗯、<哼>表示说他的内，他的身体本身，他的抗压力就是没有那么高。是，好、哦，那他们现在需要维持的就是那个让身体有点抗压力，所以他们必须要稳定的持，就是持续的服用一些药，好<对>、哦、让他能够稳定。的原因在这里。嗯、那相对的就是，我们对疾病认识的越多的时候，嗯嗯、我们在生活上的一些减压，<是>自己的一些哈、哦，很多很多方面，<对>很多方面的配合跟药物的配合，<对>这样子才才会越来越好。所以我常常讲说，精神疾病不
1: 是一个只有吃药就能好的病。但因为丽玲，你后来也在帮助很多像这样子视觉失调的照顾者的家庭<是>绕不出来，你觉得精神疾病的家庭支持？在医疗上面，我们出了一个什么样的问题，<對>或者是我们社会的环节有什么样的问题欠缺了？因为呢，在我们
0: 的、呃、制度里面，就认为说给药是一个最方便的事情，肯定啊，快，给药最便宜，嗯、心理治疗很贵，不是吗？就国家面的时候，他就觉得给医疗嘛、嗯、比较方便嘛，嗯而且可以看得，马上看得到效果嘛？嗯，我常常讲是说，我很多很多家属都说，我孩子吃了以后，本来还好好的，结果越吃药越严重这样子。其实很简单，就是药物就是把他打昏了，让他呢就是一切都跟他的所有就是像一个金钟罩把他罩住，嗯、就是让这个人有点类似像按下暂停键这样子。可是。他内在的问题有解决吗？其实是没有的啊。整个的急性症状下来，你要让它成为像人一样生活的时候，需要很多的资源的介入。可是我们国家把百分之九十的资源都放在医疗端，社区复健的部分还不到十趴。那个社区资源的可进性，连新北市都没有可进性， wow, 只有台北市还好一点。就这个资源的部分的配置呢，其实是差很多很多了。我我常常在讲说，一个很可笑的问题就是，我们的家人是生病，而不是暴力分子。可是呢，我们精神疾病呢，竟然被放在社会安全网里面的高危险族群。我觉得这件
1: 事情，怕他们情绪失控，所以贴上这个标签。是，可是
0: 可是他们不是每个人都这样啊对啊
1: ，他有分轻重啊，跟状况不一样。是啊，还
0: 有很多资源的配置上来说，嗯、我们前期的资源，就像刚才我跟阿娥说的，嗯、我们对教育的东西，你做了多少？没有啊，很
1: 欠缺很欠缺。
0: 以我自己的例子来说，我都觉得我们为什么不在那个教育上面多施点力量？因为教育就是去污名化的最基础的东西。哦，嗯、你只要是让每一个人，他除了这样子不会汇集记忆以外，啊、嗯，社会上对我们金藏
1: 家庭的支持跟了解也会更多一点。丽玲、嗯、其实是比较偏向是自立救济了，是你的自立救济，包括你自己去参加很多成长的课程，是影响到呃，去影响你的弟弟，然后让他跟第一线的协助他的老婆，<對>你甚至还要影响你的母亲，然后让你们可以一起齐心的来处理这些事情。那包括你弟媳的孩子，就你弟弟的小孩，<是>你也很心疼他们，他们也会自责，怕自己会怎么？是，那你又是用自力救济的方法去支撑他们？你怎么去支持一个担心、害怕自己、嗯、可能会跟妈妈一样的孩子？其实那个时候呢，真的是我自己就是看书
0: ，好，我常常去合计书局买书，好，那我就是找一些精神科的书来，我就常常讲说那是我的那个助眠剂。看两页就看不下去了，然后呢，上面的所有说的事情呢，我都懂，可是呢，跟我生活非常的离我的自己面对的生活，离你第一
1: 线看到的很远，条处理是很远。然
0: 后呢，我说我看那个精神疾病案例五百选，看完了那五百选，没有一个跟我们家那个人一模一样<笑>。<笑>然后就很挫，没选到，<笑>没选。然后呢？当然就是因为这样子的过程，嗯、孩子也看到我很努力哈、哦。那我觉得那时候会这么认认真的去念书阅读，我觉得那个也阅读也是一个疗愈自己的一个过程啊，好像是我对这个疾病越了解了，我不怕别人说三道四。嗯哼,哼，譬如我刚才跟你讲的。隔壁的人在说什么什么，<對>让的东你吃两
1: 拨千斤就对我就给他过去去点了、呃，因为
0: 我有知识，所以我也不不会把他收进来。对，好、哦，还有一个就是面对孩子，他觉得是他让他的妈妈生病了这件事情，其实是比较严重。嗯嗯、那对着这样子的一个小孩来说呢，因为我的努力，所以他当我越来越可以说出他妈妈为什么生病的原因的时候，他也愿意听得下去。嗯、他我他不会说啊，你妈你想啦，还好，跟、嗯、你不带跟跟你不不不关心。你讲这种话，你没办法说服一个青春期的小孩嘛？真的，对不对？<的>那我就是他有看到我在努力，然后呢，我可以。娓娓的到来，为什么疾病的发生的原因怎么样？怎么样？他他慢慢的，他就会释怀，就对自己的那个部分，好，就不会放，不会一直自责。是好、哦，那这个也是我一直在推家联家教育的一个很大的原因，因为呢有很多呃，就是父母啊、哦、会非常的自责自己的教育没做好，嗯、或者自己的教养上有一些问题，嗯、跟孩子相处上有问题，嗯、所以造成孩子会生病。嗯，然后那个自责呢，就会造成就是在照顾上，就像刚才你讲的，嗯、他已经。在我们关系上，亲子关系
1: 本来就很容易产生那种勒索，都会有。那再加上你又有自责，那<對>那个就是一个恶性的循环。所以孩子呢，在你这样子跟他解说，我觉得丽玲很棒，就是。自己读了很多书，也看了很多资料，我就拿给你看。你光说来得东西啊，對對對那那资讯其实现在上网查又更是是又更方便的，便的嗯、所以他的理解他懂了以后，就不是你一句话跟讲阿里麦熊下贼啊你，没<是>、啊、啦三巴金呐，<對>这不是不是这样子。啊、其实还是也不是文盲，他看了他就能够理解。没错，那那个自责就可以从很深的。深内心深处拔掉，而不是很浅的，是擦擦药<是>就等它结痂。嗯嗯、但是我觉得开心的事情是，弟媳后来慢慢的转好稳定。丽玲刚跟我讲说，阿尔，你现在如果看到我弟媳，你不会觉得她有怎么样？是啊，那这个历程，我觉得你应该一辈子都没有想过，说这件事情让你人生有一个这么大的转弯，你成为一个照顾思觉失调，甚至你还可以去再支持帮助别人的人。我不晓得这个对你的生命意义带来一个什么样不同的感受
0: ，在那个过程里面哈，我们有时候呃，念很多心理学的东西会看不懂。我记得以前他生病之前，我看不懂那些心理学上面讲的一些什么自我探索那东西，我都觉得那个唱高调，好、嗯哦、黑打高空打高工。然后呢，后来呢，不对，然后自己经过那一遍了以后呢，真的会很务实的去了解。嗯，好、哦。每个人的生命其实都是自己的选择，是好，是你生命的样貌，你是你自己选择出来的，是好。嗯、那个那个部分呢？我觉得对我自己来说呢，我觉得我那个心里面的那个踏实感，嗯，对对自己啦，对我自己的那个感觉，嗯、就是那个。有一个定毛的感觉，嗯、觉得蛮不错的。<是>所以，我常常讲说，他是
1: 我逆增上缘的菩萨。哇，好棒哦！<笑>好，我们希望有很多的缘分，可以把不只是丽玲，还有很多的职工他们的经验连接起来。这也是伊甸基金会有一个精神疾病照顾者专线，它存在的意义。大家其实可以善用这个电话号码：零二二二三零八八三零。22308830， 这通电话你会找到很多跟你有同样经历的人，你不孤单，你会找到很好的资讯可以运用。<是>那我们等一下休息一会儿，来跟大家聊一聊。其实这个专线的职工还有许多感人的故事，因为他们曾经走过，所以那个同理心，哇，真的好珍贵，好珍贵。更精彩的内容马上回来。你知道什么叫黑暗中摸索吗？就是看不到亮光，看不到方向。我们讲到很多精神疾病的患者，他们其实给家人带来巨大的冲击。那要怎么样可以透过倾听、分享、就医、协助、支持，让这些人可以走出家门，正确的去治疗？刚才丽玲讲了很多，她自己在。这个经历当中的这些故事。那么接下来我们要邀请另外一位好朋友，呃，这位好朋友其实他是直接在第一线参与了我们精神疾病照顾专线的协助。如果说丽玲是志工的话，那这个就是专业人员。我们来欢迎陈建好，建好好，哎
2: ，月儿姐好，丽英阿姨好，各位观众大家好。老实说，其实我也是家属啦，真的呀。<笑>但就是生病的是我妹，哦、所以呃，我是家属，但不是照顾者，哦、然后照顾的是我。我妈对，那在家里面，我的角色是支持照顾者的人，因为呃，照顾这件事情有很多的心情，有很多很难跟别人说的一些嗯苦，然后所以我觉得我身为一个支持照顾者的人蛮重要，因为这样的角色就是去听我妈妈谈这些很难跟别人分享的事情。让他有这个余余有这个好的状态，再回头去照顾我妹。嗯
1: ，怎么样担任一个成为一个好的支持照顾者的倾听者
2: ？我觉得其实家里有这个人生病了以后，其实应该是全家都需要动员。但是当然，我觉得每一个人的状况条件不一样，嗯嗯所以有些人可能比较上那个主要照顾的位置。嗯嗯，那我觉得其他的人。并不是说不是主要照顾者就没有做照顾这件事，嗯，然后有的可能是作为一个照顾的替手，嗯，有的是可能就是像我这样子成为一个情绪支持的人，嗯、然后来让主要照顾者能够。喘息呀、啊，或者是一个比较好的状态，嗯，去再进入一个照顾的状态里
1: 。所以，一个是专业的心理师，一个是像李玲姐她们，嗯、你是做志工的，所以在活泉之家这样的专线照顾人员，从心理师的角度来说，建豪，你担任一个什么样的角色
2: ？其实，活泉之家是医店里面比较专门在做精藏这个服务的单位，但是我们一开始比较早期是做精藏的。呃，当事人，好、哦，就精神疾病经验者的一个服务。嗯、哦、<哼>那在这个接触里面，当然会比较听到的是精神疾病当事人的一些心情，嗯、<哼>然后比较少听到照顾者这个角度的一些经验或者是心情想法。嗯、<哼>那那时候的主任有一个机会参与了这个、嗯、<哼>呃照顾者的这个呃支持的这个团体。才会听到说哦，原来照顾者是这样的理解或这样的感受，嗯、然后进一步会发现说，其实，呃，不只是精神疾病经验者很没有资源，其实身为照顾者更没有资源，嗯、因为照顾者是家里出现了这个精神疾病的人，他才成为照顾者，嗯、没有人是准备好。而当照顾者，而是出现照顾这件事情这，这
1: 个行业从来没有应征过，没有 interview， <笑><是>也没有问你要不要 yes no， 对对对，对对你就变成照
2: 顾者。是，所以好像照顾者一直被赋予要呃，比如在医疗里面要做那个协助的角色，好<对>要就是呃叮咛就是吃药、就医等等的部分，嗯嗯、可是没有人教他怎么做，没有人教他如何做好。所以，其实照顾者更是需要这样的一个资源。嗯、<哼>那呃，就是我们那时候的主任在参与了这样的一个家属的一个聚会后，哦、呃，发现了这样的照顾者的一个需要，<是>所以就跟这些比较资深的照顾者们一起商量讨论、嗯<哼>，就是对这些照顾者来讲，呃，什么是最需要的？嗯、<哼>那在这一群照顾者们的一些讨论跟发想里面，就会发现成立一个这样的专线。能够让全台各地的家属，当有这样的状况的时候，<是>能够有一个地方、有一个平台、嗯、打进来讨论。像刚刚讲的，苍穹五浪苍穹五浪苍
1: 穹五浪机器
2: ，对、嗯、对对对。對對對所以就在这样的一个脉络下，嗯、那就是成立了这个精神疾病照顾者专线
1: 。这个专线，嗯、我问一下丽玲，跟其他我们有的人会去透过生命线呐、啊，或者是安心专线呐、啊，那我们这个活泉之家的专线。有一些什么不一样？因为
0: 我们都是呃有经验，就是我们都是家属来接接线的，而不是专业的工作人员或者是一些一般性的职工。嗯、那我们都是有都是曾经照顾过一些家人的经验，嗯、啊，所以呢，我觉得那个经验的分享。好、哦、是非常重要的，在精神疾病照顾者专线这边接线的志工呢，嗯、都有上过完整的家连家的课程。在他要成为志工之前呢，我们也做了很多的训练，嗯嗯嗯所以他对整体的一些呃疾病的照顾过程可能会发生的状况，可能需要接触的一些资源什么，都有给我们做很好的那个在职培训啊。嗯,嗯,嗯、哦，所以呢。基本上来说呢，哦，对于解决我我们家属呢他的一些问题的时候呢，真的照顾上就是有。方方面面有很多的问题，<是>我们比较会适时的，而且知道他的需要，给他一
1: 些回应。是，所以其实我们这一些，即便是职工，嗯、他都不是一时兴起跑来做这些事情。不是，所以他对这一呃，我们所讲的精神方面的障碍，不管是忧郁症、躁郁症，或者是思觉失调，<是>他其实是也走过一段路。是，那甚至在职工跟职工之间的讨论的时候，其实他又增加了很多很多的知识，是是对也增加了很多的。能力。<是>那我也想问建浩，这个专线成立之后到现在，我们也很多人打电话来询问了。询问之后，你发现他们最常需要得到的支持是什么
2: ？我觉得最常在电话里面讨论的其实是相处的议题，或者是不知道怎么样的回应才是好的，嗯、而不是一种冲突的。嗯,嗯，对。啊、所以我觉得最大宗我们接，当然我觉得问资源也是很多。是。那当然很多的就是。呃，这个相处议题的部分，嗯嗯对，如何相处，如何互动，如何对话，很多人都是没有办法跟自己的亲朋好友谈这一块的，所以通常以启齿，<對>说不出口，对，所以通常的状况都是一个人面对照顾这个议题，然后各种的辛苦，各种困难，其实就是独自面对。
1: 所以我觉得黑数很多，嗯、是因为会觉得这个疾不光彩
2: ，是。在我们专线就是成立八年多来，这些电话里面不乏有一些其实是高知识分子，但是他们还是不敢让人家知道孩子生病。然后有的甚至是，呃，比如说爸爸是医生，然后爸爸照顾，然后到爸爸过世了，换他的子女就其他的手足打来，才就是谈这件事情。啊，所以其实高知识分子也是有可能就是因为无名这件事情不敢敢让别人知道的，即便是医生。如
1: 果碰到这样的电话来询问丽玲，你会怎么去引导他、陪伴，甚至让他释疑？不要去觉得说啊，内我的、哦，好像是很不好的人。这也好难呢、欸
0: ，我觉得很大的部分，我们是用家属跟家属的身份，好来去承接他。我很，我就是倾听你的困难，然后呢，我在回应的就好像聊天一样。我我我我我知道你的困难，偶尔的时候，我也自我揭露一下，说啊，我也曾经照顾过这样子的病人，我们家是是什么样子，啊，他会觉得突然之间说，哦，原来。你也跟我一样碰到同样的困难，那個、同理、那個、同、那個、同理、那個、那个同理支持的部分都是来自于，就是因为我们都曾经经历过这么苦难的，没有不足为外人道的辛苦，嗯、那个辛苦你终他终于有人知道他的辛苦，有人,有人懂了。有懂还有有时候是说哦，原来听到你的问题，那他有时候会问说啊，你家现在那个怎样怎么样？他想知道后面，对不對,對,對,對,对，我说。很好啊，你现在碰到他，你也不知道他是病人嘛、啊，<笑><真的 S 1> 然后他就会觉得啊<笑>、哦，原来哦，原来是有方法的嘛，<笑>就是说他会觉得说那。一定可以达到那个目标了哈。可是我们就是在这个过程里面，怎么去找方法这样子？你一定
1: 听过很多切身之痛的故事，嗯、是有没有？我知道你的已经，我不要说用惨呐，我就说啊，你的已经很精彩了哈。有没有让你印象更深刻、更难忘的故事？在接这些电话过程当中，其实我很想分享的是我们专线里面的一个职工的故事。嗯
0: ，那个阿姨呢？他呢也是从上加连家的课程，我认识他，<是>然后呢，他也打过来专线做一些求助，嗯啊、哦，然后每次看到他的时候，他是没开开口开开始讲话的时候就开始哭，一直哭啊啊，讲到他家里家人的状况就一直哭啊、哦，然后呢，我真的也不知道怎么帮他，我就说刚好呢，我们专线里面呢有要招志工，哈、嗯哦，那么你就来当志工好了。啊
1: 是这样，你还把人家揪来了，还
0: 是<的>、哦、揪来这自工嘛？哦， oh. 因为我们自工是每年都有一些培训啊，或者是一些课程哈，你成长。对，我常常跟建好说呢，我在看他的这么多年来的历程里面，他每年都进步一点，每年都进步一点， oh, 每年就进步一点。然后呢，我就终于那一天呢，我就刚好一些要来接线，然后碰到他，嗯、然后我看到他的状况的时候呢，我真的觉得。他终于懂了，我女儿现在的状况跟我家里面的一些状况，他可以理清楚。嗯,嗯，啊 ，OK， 我有，我可以等待。我知道这个事情不急不得，有方法，未来都有一些可能可以改变。嗯、我觉得那是一个非常大、非常大的一个帮助。家里面那个那么重要的一个照顾者，他稳下来了，他现在也不会有一些那么呃呃有内在他自己的内在没有那么多的纠结跟翻搅。<是>他稳下来了以后，他照顾的那个家人，自然而然他就会稳定下来。
2: 啊、哦，我觉得那个、嗯那
0: 个、那个部分真的，我刚刚在讲说，要照顾病人之前，要先把家人要把照顾者
1: 照顾好。好那我也想知道一下，我们活泉之家在因应这么多朋友的需求的时候，建好我们有延伸一些什么样的资源跟陪伴，可以真的是只帮得上他们的忙
2: ？是，嗯，我觉得。我们专线有两个精神理念，蛮重要的，蛮好的。一个就是刚刚讲以家人陪伴家人，有照顾者接听照顾者这样的一种<是>呃位置跟这个姿态。好，嗯、那这是第一个呃很重要的精神。第二个就像刚刚丽丽阿姨说的，就是我们很重视就是求助自助助人这样的一个历程的滚动。嗯，那呃，你可能曾经。打来过专线，因为你嗯、呃、不了解疾病，不知道怎么照顾，嗯、不知道怎么相处，所以你求助。嗯嗯然后经由这个专线，呃，你接触了，然后你可能有一些学习，有一些成长，或者是接触了一些资源。嗯、然后你慢慢学会怎么面对你家里的状况，自助，嗯、甚至到最后你行有余力，你一个走出来助人。嗯嗯那助人这件事情，没错，而且助人这件事情其实最大的帮忙也是帮自己。而且成为志工有一个很重要的部分是，呃，当你只有呃，就是照顾你自己家里生病的那个家人的时候，你只看得到他一个人。嗯、可是你出来成为志工的时候，你可以看到很多家庭、很多的呃疾病的经验者跟很多不同的样态的照顾者，你才会学到一种体制面的观点。然后，体制的这个角度，那是跟你成为一个个人的一个角度，在你家庭里，那是不一样的一个眼光。<是>培养出这种眼光的时候，回头你对于照顾这件事情，嗯，好，你对疾病是什么？你对关系互动是什么？你就会有一种很不一样的理解会长出来。嗯、这可能也是莉莉阿姨刚刚讲的那个成为自工这件事情，如何协助一个家属慢慢的成长的部分
0: 。我觉得真的是。只要你愿意走出来，嗯、然后愿意跟其他的人连接，尤其是像易店这样子的一个<是>一个专线，哈、嗯，有这么好的一个,、嗯、一个环境一样，<对>我们支持着我们，<对>我们觉得有机会出现的时候呢，就抓住他，对，好，然后呢。我们自己慢慢的在里面滚爬，嗯、一定会爬出你自己的方
1: 向，一定会走出那个黑暗。大家不要客气哦，就是精神疾病照顾者专线，你可以打电话进来询问你碰到的任何问题。是电话号码记起来哈， 0 2 2二三零8八三零。二二三零八八三零， 30 30, 等一下看我们的连接，你会记得这个电话。那设立的这个专线，呃，我们当然希望帮助照顾者，然后去支持其他的照顾者。我想问一下建豪，那么对于精神疾病疾病者，他本身呢，我们可以给什么样的
2: 帮助？其实在，在嗯，现在说真的，没有什么。嗯，专、呃、线是特别接听经障的这个当事人的，所以其实很多的精神疾病经验者，他们也是会打到各大专线，他们可能也慢慢的人际退缩嘛，比较少出门，<錯>少接触人，所以电话成为他们最方便的方式。在我们能力所及，可能是五分钟、十分钟，可能陪他们谈一谈
1: ，有一个诉说的对象。是。那最后，我想要请丽玲。以你自己走过这么长一段路成为照顾者，对于以现在还在持续 ING 进行中的照顾者，你会想给他们什么样的话？要记得走出来跟我们团体连接
0: 。假如你的资源真的就是你的地地方比较遥远，嗯、那么请你拿起电话打精神疾病照顾者专线。嗯、我们还是有很多的。家属在这里陪着你，嗯、<哼>你要记得，你永远不孤单，是啊，你所有的问题，我们会会跟你一起参详、嗯
1: ，嗯哼哼哼，有商有量，有人可以听你倾诉，相信大家一定可以找到一个很好支撑的力量。好哦，我们今天真的非常谢谢两位，谢谢丽玲，谢谢建豪，也希望大家可以帮我们分享一下今天的节目内容，在 Parkes 各大平台按下订阅按钮，把这个节目分享给更多人，尤其是电。电话号码，请背起来。电话号码是零二二二三零八八三零。然后也欢迎大家可以留话给我们，对节目任何的想法、想说的话，我们也会在节目当中来回复大家。今天很谢谢大家，还有我们的这么多好朋友，和我们一起，谢谢两位，谢谢。谢谢要谢谢朋友在收听了郭强生老师的分享之后留话给我们。他说：“我曾经是一个照顾者，我的父亲、母亲离开已经有四到十年，现在在听都像是在听故事，在回忆里面，我的年纪其实已经快五十岁了。我自己也有孩子，我是一个母亲，但是在我的内心却还是一个孩子，需要被疼爱的孩子。”我懂月儿的那种内心需要呵护疼爱的心情。对于父母的责任，我们不逃避，不是因为我们孝顺，而是内心的自己告诉我们要怎么做。因此，我们扛着、顶着，但内心的我们还是需要父母的疼爱。我的父母走了，在他们离开前，我仍然还是没有得到他们的安抚。小雨，你长大了，娥姐祝福你。一切好好。今天谢谢大家，先来一杯，我们再聊。